0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et un rendez-vous tout à fait exceptionnel aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Maître Richard Malka. Bonjour Richard. Bonjour. Le droit d'emmerder Dieu, ça vient de paraître aux éditions Grasset, c'est un titre tout à fait à la Malka. C'est un titre issu de votre plaidoirie, Richard, puisque ce livre, c'est votre plaidoirie intégrale, un peu plus, un peu moins
1: alors c'est celle que j'avais conçue euh, avant de plaider puisque j'écris mes plaidoiries euh, en plaidant je l'avais raccourci d'une vingtaine de minutes parce qu'on mmh. s'adapte à ce qui se passe à l'audience et puis euh, Le Monde avait publié une version encore plus réduite donc là c'est la version non la, la
0: chance d'avoir voilà. la version absolument intégrale et, ouais. et c'est bah, absolument remarquable et on va en parler avec vous et je suis d'autant plus heureuse qu'on a réussi dans vos deux agendas de fou à faire euh, coïncider euh, avec Yannick Enel Yannick bonjour, bonjour. Euh, romancier essayiste chroniqueur à Charlie Hebdo et c'est la base de, euh, de ce livre puisque ce livre Nos solitude, Notre solitude non j'allais dire Nos solitudes hein, les lapsus Notre solitude aux éditions euh, Les échappées c'est euh, votre euh, votre chronique ensuite du procès ou plutôt l'incapacité parfois l'impossibilité d'écrire et de dire des choses euh, c'est un très 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 grand livre Yannick Enel euh, c'est un livre à la fois qui euh, évidemment est bouleversant comme la plaidoirie de, euh, de Maître Malka et c'est un livre qui nous interroge aussi évidemment énormément sur la manière dont on a vécu les événements, la manière dont on a vécu le procès, et aussi la manière finalement dont on parle de cela, et à quel point le langage peut ou ne peut pas dire euh, les choses. Euh, la première question que je pose toujours à mes invités, puisque l'émission s'appelle Essentiel depuis quelques mois pour remettre en place justement les, les mots, je leur demande toujours qu'est-ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Même si je me doute de votre réponse, mais peut-être vous allez pouvoir me dire autre chose. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour Yannick Enel
2: En ce moment. C'est de lire le plus longtemps possible. Et j'insiste sur le mot longtemps, c'est que je sens bien que tout nous déconcentre. Mmh. Pas seulement les réseaux sociaux d'ailleurs, la violence du monde. Euh, et, et, et voilà, j'essaye de lire longuement, lentement, pour me reconcentrer, d'apprendre par cœur ce que je lis des poèmes, par exemple.
0: Mmh. C'est rare, ça. Mais il y a beaucoup de oh. poètes qui sont cités également dans, euh, dans votre livre. Euh, Richard, je ne sais plus si je vous avais posé la question de la dernière fois, mais si je ne vous l'avais pas posée, je vous la pose. Et vous pouvez aussi avoir une réponse différente à chaque fois que vous venez.
1: Non, je crois que vous ne l'avez pas posée. <rire> bon, bah, voilà. bah, vous je... êtes venu avant je... le
0: changement de monde de l'émission.
1: Alors je suis, bah, je suis très envieux de Yannick Enel <rire> parce que j'aimerais <rire> vraiment beaucoup avoir euh, le temps de lire euh, que je n'ai plus depuis euh, une bonne année. Euh, et ça me manque terriblement parce que euh, quand on ne lit pas, on n'écrit pas. En mmh, plus, ouais. euh, je dirais que non. Dans cette euh, période, pour moi, l'essentiel, euh, c'est de convaincre. C'était mmh. de convaincre euh, dans cette salle d'audience, euh, dans la salle d'audience de Mila, et, et dans ses livres. Euh, c'est un peu, c'est un peu épuisant, mais euh, <rire> il va falloir l'alterner avec des phases de lecture. Mais voilà. euh, ouais, mais mais non, 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 c'est. J'ai l'impression que c'est aussi un moment euh, qui est un, un moment important pour moi et euh, que des fenêtres s'ouvrent et que c'est ma responsabilité, mon devoir, que c'est le sens de un peu de ma vie. quoi Et que c'est en tout cas ma place euh, c est, c est, c est dans le cosmos. Voilà. <rire> c'est ma place dans l'univers. J'y suis. Donc, euh, eh ben il faut faire ce qu'il y a à faire. Et pour il ça faut que le vous... faire. Euh, il faut le faire pour les gens de Charlie aussi et aussi. pour les valeurs qu'ils défendent.
0: C'est pour ça que vous avez voulu être avocat, euh, Charles Malca, pour convaincre. Ou pour... Euh...
1: Alors déjà, j'ai pas voulu être avocat, <rire>
3: donc... <rire> Et ça est bien sorti hein, pour quelqu'un <rire> qui voulait pas être avocat,
1: Oui, mais c'est enfin, euh... vraiment les... <rire> non, c'est étrange, mais j'ai jamais eu cette volonté-là. J'ai suivi le mouvement, j'ai fait un peu comme tout le monde. Finalement, c'est la, la profession probablement qui me convenait le plus, mais ça n'a jamais été une volonté. Euh, après, oui, j'aime ai, me convaincre, j'aime aussi le combat... Euh... Euh, et c'est important pour moi. Et puis, et puis, ce sont des valeurs qui sont devenues structurelles pour mmh. moi au fil de, de ma vie. Mais là aussi, il y a des hasards, même si ça fait toujours, les hasards font toujours l'écho avec quelque chose que vous avez en vous pour que ce soit signifiant. C'est une rencontre avec des causes qui devaient être en moi. Euh, et voilà je sais plus quelle était votre question c'est enfin, pas grave ma je te <rire> sais si vous
0: étiez euh, si vous vouliez être avocat quand vous étiez petit euh, voilà mais c'est bien de toute façon avec un avocat tel que vous j'ai pas besoin de poser des questions <rire> Yannick vous pouvez l'interrompre et, et, et voilà. réciproquement je, hein. non je l'écoute je, voilà. juste je voudrais
1: bien. dire que je suis hyper heureux d'être euh, sur votre antenne euh, aujourd'hui euh, parce que d'abord c'est pas évident de parler du droit d'emmerder dieux euh, vous croyez euh, bon bah, <rire> si mais enfin bon pas, ça va pas de soi et puis surtout avec Yannick Henel je je ne le dis pas parce que c'est Charlie ou parce qu'il est à côté de moi, mais son travail pendant le procès était d'une sensibilité, d'une profondeur euh, vraiment remarquable et, euh, et c'est rare euh, de trouver ce, 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 cette, ce genre de plumes qui ne sont pas dans l'imprécation qui sont dans l'analyse, dans la profondeur ça nous a porté en fait nous tous les acteurs oui. du procès pendant le procès, pendant le on, procès.
0: On, va, on va y revenir et ça porte euh, encore quand on lit effectivement euh, ce livre Yannick Enel qui est un livre, je sais que je vais le relire après parce que je suis sûr que je suis passé malgré mes trois pages de notes, je suis sûr que je suis passé euh, à côté de plein de choses euh, d'abord je voudrais qu'on fasse un, un petit rappel parce qu'on essaie toujours aussi dans cette émission, se dire qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas euh, tous les éléments après pour comprendre notre, euh, notre débat et votre euh, pensée, surtout Didier Caramallo, retour sur, euh, bah sur, euh, sur Charlie Hebdo.
4: Comme maître Richard Malka le rappelle dans son poignant plaidoyer, l'affaire des caricatures dépasse de loin le massacre commis le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. Ne renonçons donc pas à notre esprit critique et retraçons la généalogie des événements. Le 7 janvier 2015 commence en réalité en 2004, l'année de l'assassinat de Theo Van Gogh. Le 2 novembre 2004, pour être plus précis, Théo Van Gogh, arrière petit-neveu du peintre, a été poignardé dans une rue d'Amsterdam où il circulait à vélo. Le caricaturiste avait déclaré que Mahomet était un oncle obscène, un violeur de petites filles et que tous les musulmans étaient des enculeurs de chèvres. Son assassin, un jeune néerlandais d'origine marocaine, l'avait égorgé avant de lui planter dans le cœur un message à appelant au djihad. Par la suite, le 30 septembre 2005, le dessinateur Kurt Westergaard publie une caricature de Mahomet avec un turban en forme de bombe dans un quotidien danois. 11 autres dessins et caricatures du prophète sont également publiés. Depuis ce jour, le dessinateur fait l'objet de tentatives d'assassinat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre décembre 2005 et début janvier 2006, plusieurs délégations d'imams danois se sont rendues au Moyen-Orient pour mobiliser les institutions musulmanes. Ils y ont montré les douze dessins, mais d'autres aussi. Ils ont grossi le trait exagérer les détails, falsifier la réalité. En somme, ils ont eux-mêmes caricaturé les caricatures, mettant en danger la vie de Kurt Westergaard. Tout cela a donc été le terreau qui a rendu possible le 7 janvier 2015, matinée terrible où en plein Paris, 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo, sont tuées par balles. Jean Cabu, Georges Wolinski, Stéphane Charbonnier, Bernard Verlac, Philippe Honoré, Bernard Maris, Elsa Kayat, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet, Frédéric Boisseau, Michel Renaud et Moustapha Ourad. N'oublions jamais, je vous invite à écouter un rappel des faits.
3: 11h35, mercredi 7 janvier, rue Nicolas Appert. Deux hommes cagoulés armés de kalachnikov regagnent leur voiture. Les frères Kouachi revendiquent l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, quelques minutes plus tôt. Ils viennent d'échanger plusieurs coups de feu en direction des premiers policiers, arrivés sur les lieux.
2: A gauche LA la la.
3: Rapidement, ils prennent la fuite, mais à peine quelques mètres plus loin, les voilà bloqués par une patrouille de police. À nouveau, les assaillants ouvrent le feu. Les policiers font marche arrière tout en essayant de riposter. Lorsqu'ils arrivent boulevard Richard Lenoir, ils tuent froidement Ahmet Merabet, un policier venu en renfort, avant de prendre la fuite pour de bon. Une fusillade vient d'éclater à Charlie Hebdo, difficile à cet instant d'en savoir davantage. Les journalistes arrivent sur place et assistent aux premiers soins prodigués par les secours. Très vite, ce sont des dizaines d'ambulances, de pompiers qui investissent les lieux. On découvre que la plupart des dessinateurs, des journalistes, des collaborateurs de Charlie Hebdo présents ce matin-là viennent d'être assassinés. Rapidement, François Hollande se rend sur place pour une première prise de parole.
4: 11 personnes sont mortes, 4 sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver des responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci.
3: Un appel à l'unité nationale et une traque qui commence. Elle s'achèvera 48 heures plus tard avec la mort des deux frères Kouachi.
0: C'était le 7 janvier 2015. Merci euh, Didier Caramalo euh, qui a rappelé les, les noms de vos amis, nos, con, nos confrères de, euh, de Charlie. C'est une des premières choses qu'on qu apprend aux jeunes journalistes qui nous rejoignent à la rédaction de, de RCJ, c'est de dire, de dire les noms des victimes. Parce que dans la tradition juive, on a le droit d'emmerder Dieu euh, et on a le, le devoir et le droit aussi de, euh, de dire les noms des victimes plutôt que, que ceux des, des terroristes. Euh, vous le rappelez aussi dans le livre, Richard euh, Malka, vous rappelez eh l'affaire des caricatures et la manière dont finalement elle a été exploitée, comme le disait Didier. Et ça, je me rends compte, en faisant un petit sondage, comme ça, d'être mon tour de moi, <coughs> qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne le savent pas aujourd'hui.
1: Non, euh, et pourtant, je le plaide oui, je depuis sais. maintenant <rire> très longtemps. Mais on va
0: continuer à convaincre et à le plaider. Et oui, et parce, que,
1: parce, que, parce que, je ne sais pas, le moment n'était pas venu pour que ça puisse être entendu. C'est étrange. Hein. Puis un jour, ça l'est. On ne sait pas pourquoi, c'est mûr. Et à l'occasion de cette caricature, bah, de ce, pardon, de cette plaidoirie, mmh. on a redécouvert l'histoire de, de l'affaire des caricatures et, et j'ai lourdement insisté sur le fait que, comme vous le disiez, c'est une escroquerie. Mmh. Euh, euh, ce sont des... Quand, quand c'est publié dans le journal danois, ça provoque une manifestation. Il y a 3000 personnes, les gens ne sont pas contents au Danemark. Enfin, pas plus que ça. Elles sont publiées en Égypte pendant le mois du ramadan. Moissin, ça, ça ne provoque strictement rien. Euh, et puis, c'est ce quand les imams danois rajoutent de fausses caricatures dans leur dossier de presse avec lequel ils font la tournée des capitales arabes, que là, le monde s'embrasse littéralement. Euh, donc, c'est une supercherie. Ouais. Les, les auteurs des caricatures de Mahomet, en fait, ce sont les imams dont d'ailleurs l'un, Ahmed Akari, euh, très vite euh, a admis euh, la falsification, s'est repenti, a écrit un livre et est parti au, au Groenland. Euh, et, et il revient maintenant au Danemark pour s'engager euh, dans la vie politique. Euh, donc très vite, ça a été documenté, mais c'était trop tard. Le feu avait pris et il a suffi d'une falsification grossière, et c'est là que c'est important, pour que nos dirigeants, mmh. les dirigeants de l'ONU, Bill Clinton, euh, Kofi Annan, Jacques Chirac, oui. cèdent. Cèdent sur nos libertés, en ayant tous le même discours, euh, jusqu'aux instances euh, officielles, pour dire que euh, il fallait quand même voir à ne pas blesser les gens, à exercer son esprit de responsabilité, à ne pas mettre de l'huile sur le feu, et que les caricatures, c'était quand même pas terrible. Et on a même trouvé des euh, députés, et pas les moindres, puisqu'il mm -hmm. y avait dedans le vice-président de l'Assemblée nationale de l'époque, Éric Raoult, pour déposer une proposition oui. de loi immédiatement pour dire, hey, il faut interdire les caricatures, en gros, il faut rétablir le délit de blasphème. Vous voyez à quel point euh, nos libertés sont fragiles Extrêmement, Et à quel, point, Et à quel on point y point, renonce
0: avait... facilement À quel point ça avait failli même basculer Yannick Henel, euh, à l'époque, est-ce que vous aviez suivi euh, l'affaire euh, justement des, des caricatures Vous, on le rappelle, vous avez commencé à écrire à Charlie euh, après. Euh, est-ce que qu'est-ce que ça représentait finalement pour vous, euh, Charlie Vous le dites à un moment donné dans le livre. Qu'est-ce que ça représentait, Charlie, l'esprit Charlie Est-ce que vous vous intéressiez euh, à tout cela
2: Alors moi, je suis entré à Charlie effectivement juste après les attentats. Mais euh, Charlie me convenait, m'a toujours convenu, même si je n'étais pas un lecteur acharné, mais ça m'a toujours convenu parce que j'aime Rabelais, j'aime le Marquis de Sade, j'aime toute une tradition qui n'est qui est pas directement celle des Lumières, dont, dont Charlie est, est, est le grand héritier, mais une autre tradition encore plus, j'irais, provocatrice, où il s'agit d'une chose très précise, que j'aime par-dessus tout, c'est de rire des dieux, rire de dieux, rire de tous les dieux. Euh, voilà, j'aime bien ce titre de Richard Malka, « En mer des dieux », mais je, je voudrais ajouter que j'ai l'impression que Dieu, s'il existe, <rire> euh, ben au fond, ça, il aime bien qu'on rie de lui. Parce que je crois que les dieux rient, en fait. Oui. Souvenons-nous de toute la tradition grecque, enfin la tradition païenne. Les dieux se marrent, les dieux ne font que ça. L'humour, c'est l'autre nom de l'amour. Enfin. Donc effectivement, je souscris à fond à l'analyse de, de Richard Malka et à tout ce que fait Charlie depuis toujours. À savoir que ce n'est pas tellement euh, Dieu ou les dieux, c'est ce que les, les fanatiques font de Dieu, qui s'appelle euh, qui qui ah, simplement la barbarie. Voilà. Oui, oui. Et euh, donc oui, oui, bien sûr, bah, écoutez, c'est la grande chose pour moi. C'est ça la vraie métaphysique, c'est ce chemin qui nous conduit à rire euh, de ce qu'on aime, à savoir en rire pour l'aimer encore plus.
0: C'est ça, Richard Malka, aussi, le rire et le fait de... Bien
2: sûr. Et
1: puis, le rire, c'est une manière de se protéger contre euh, l'idolâtrie, contre mmh. le fanatisme. S'il y avait eu Charlie Hebdo au moment du Vaudor, euh, pour se ça moquer du Vaudor, <rire> bah, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de, de Vaudor. Mais j'adhère complètement euh, à ce que dit euh, Yannick Henel. Euh, je... En fait, Dieu est une projection de chacun de nous. Mmh. Euh, et je ne peux pas imaginer... Un dieu à supposer qu'il existe, euh, omniscient, euh, qui nous est créé, qui n'aurait pas le sens de l'humour. Oui, mais mais là, je suis d'accord. Et, et, et il y a une... une infinité d'ailleurs de, de, de récits dans la tradition juive. Qui ont beaucoup où, le sens de l'humour. Mais hein. où, où, où dieu, en fait, ça le fait marrer, que oui. les hommes se rebellent un peu contre lui, euh, et le mettent en doute, et le questionnent, et le dialogue, et <rire> voire même le défi. Euh, en tout cas, on, des, 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 ceux qui ont écrit la Torah il y a quand même quelques milliers d'années euh, ont jugé utile de nous transmettre cette culture-là. Je le cite souvent, c'est la fameuse, c'est Abraham qui se révolte contre Dieu au moment où celui-ci veut euh, éradiquer Sodome et Gomorre. Mm c'est comme ça que tu es juste euh, Vous emmerdez Dieu.
0: vous emmerdez Dieu mais mmh. enfin, c'est le titre de votre livre Richard Malka mais vous connaissez quand même très bien la tradition juive la Bible et vous la citez souvent c'est vous qui la citez oui bien sûr
1: oui mais l'ancien le nouveau euh, voire le Coran pas tout par cœur. <rire> oh, pas tout par cœur non mais, euh, mais évidemment je les ai étudiés mais ce sont des textes fondamentaux mmh. où il y a le pire comme le meilleur où mmh. euh, c'est interprété ou parfois alors là chez, chez les juifs c'est particulier parce que on a fait dire à la Torah, parfois, c'est fantastique. Euh, on a fait dire exactement le contraire de ce que ça disait euh, dans le Talmud.
0: Prochaine euh... fois, je vous invite à un carabin. En fait, <rire> ça pourrait être très, très drôle
1: aussi. <rire> Mais c'est ça, la, la, la beauté des religions, c'est de oui. pouvoir bah, se critiquer, avancer, évoluer, s'adapter... Euh... Euh, le problème, c'est quand euh, ça ne se fait pas, cette, ce travail-là. C'est quand ce
0: travail-là ne se fait pas ou qu'il a plusieurs milliers d'années de, de, de retard pour le faire. Euh, Yannick Henel dans, dans le livre « Notre solitude », aux éditions Les, les Échappés, <coughs> euh, ça commence avec effectivement ce jour si terrible au procès de Charlie Hebdo, où vous voyez euh, les images de, euh, du massacre, les images de, de l'attentat. Euh, et vous expliquez que, euh, bah est-ce est que c'est là, avec cette chronique-là, que vous n'arrivez pas à écrire au début, euh, que finalement est venue l'idée de, de ce livre sur l'impossibilité d'écrire et sur la manière dont vous avez écrit, et sur le langage, ou alors est-ce que c'est venu après
2: Écoutez, l'écriture, ça vient avec l'empêchement. L'écriture, mmh. pour moi, la, au sens le plus absolu, enfin littérature, mais pas seulement, l'écriture, c'est quand ça résiste, c'est quand, quand une difficulté, voire une défaillance surgit c'est là qu'il y a vraiment du langage et qu'il faut limer le mur, qu'il faut creuser. Sinon, ça s'appelle de la communication. Mmh. Moi, ça m'intéresse pas tellement. J'aime bien parler. Avec en vous vous c'est de, de la grande mais, euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une dimension intérieure du langage. Et je crois que elle résiste évidemment. Et euh, quand, dans la nuit, on se met à essayer d'écrire, qu'on n'y arrive pas c'est que peut-être on est sur la, sur la bonne piste. Ce jour-là, effectivement, vous l'avez rappelé, c'était le, le 8 septembre. Mmh. On, a, on a assisté au procès, euh, euh, à, à la projection d'images qui, qui ont été enregistrées à Charlie Hebdo, les images de la, de la caméra de surveillance en noir et blanc. On voit les frères Kouachi arriver, pousser coco et tirer sur Simon Fieschi. Et d'autres images, alors celles-ci arrêtées en couleur, <coughs> qui avaient été montrées euh, par un commissaire de la brigade criminelle antiterroriste, où on voyait euh, la scène du crime. Et c'est vrai que ce soir-là, alors que je devais rendre à Riss et à tout, tous les autres de Charlie ma chronique, je n'y suis pas arrivé. Il m'a fallu toute la nuit, il m'a fallu une initiation à ça, à ce qui s'appelle le mal, en fait. Je ne me rendais pas compte, enfin. Je, je croyais que ça allait être... Je savais que ce ne serait pas facile, mais je me disais oh, « ça va, je sais écrire quand même ». Euh, et il a fallu que j'endure pendant toute une nuit, euh, que je raconte très oui, longuement, que parce racontez. que c'est une quasiment initiation... quasiment la moitié du euh, livre. Hein, le... C'est une initiation en ouais. cette solitude, qui n'est plus seulement la mienne, qui est de traverser le maléfique, de traverser cette saloperie que j'avais dans les yeux, qui étaient les images des couachis en train de tirer. Et euh, quand on traverse sa propre difficulté, enfin, même les psychanalystes savent ça, mais on sait mmh. tous ça, alors quelque chose advient. Enfin, voilà, je me suis mis à, à pouvoir... Euh, à pouvoir non pas dire oui à ce que je voyais, mais à pouvoir vraiment entendre, écrire, plus du tout pour moi, mais tous les jours pour, euh, pour tous ceux qui étaient là, enfin au procès. Et effectivement, je me suis dit, pour répondre à votre question, <coughs> dans la chronique, je n'ai pas raconté ça, mais je me suis dit un jour, il faut que je raconte ça, parce que je le racontais à mes amis, je le racontais à ma fille, qu'en fait, la, le passage à travers la difficulté, la taie, vous voyez une taie oui. sur les yeux, c'est ça que j'ai vécu, je ne voyais plus rien pendant des heures. Parce que je voulais effacer cette image affreuse en noir et blanc des couachis, regardant la caméra. Et euh, ben voilà, c'est là qu'advient la lumière. J ai, j ai, enfin, la lumière, c'est un grand mot, mais mmh. j'ai tenu Philippe. à mettre ce livre sous l'exergue du livre de Job. On parlait tout à mmh. l'heure de, de la grande tradition juive qui m'inspire qui énormément. Et il y a cette phrase merveilleuse, enfin, où il, Job demande, « Dites-moi où habite la lumière et quel est le lieu des ténèbres ?» Et bien là, durant dans cette salle de cours d'assises pendant trois mois, je pense, je, je ressassais cette, cette phrase parce que je, je voyais diverses manières qu'à la société et qu'à la justice d'y répondre. Enfin, le lieu, le lieu des ténèbres et euh, une habitation possible de la lumière, enfin, à travers les paroles.
0: Vous parlez beaucoup, Yannick Enel, dans le livre, de, effectivement, de lumière et de ténèbres, et vous n'aviez trouvé au début que le titre de cette chronique, Endurer la tragédie. Oui. C'est là-dessus que je voulais faire réagir euh, Richard Malka. Endurer la tragédie, est-ce que finalement, depuis euh, 2015, euh, ce n'est pas ce que vous et les, et les anciens de Charlie, et les familles des victimes de Charlie, euh, faites tous les jours, et que... Je ne vais pas trouver le bon mot en français, mais est-ce que le fait d'endurer, c'est plus ou moins facile certains jours Et est-ce que pendant ces trois mois de procès, cette tragédie, vous l'avez endurée à la fois comme, comme avocat de, de Charlie Hebdo et comme, et comme Richard Malcat au courant
1: bah, La tragédie, <coughs> oui, elle s'est invitée dans nos vies euh, le 7 janvier 2015, et puis à différents degrés. Euh, elle n'en est jamais sortie, ça nous a tous, il euh, y a un avant et un après, c'est une évidence, ça nous a tous changé, bah, ça a changé, euh, ça a changé, il bon, y a ceux qui sont morts, et puis il y a ceux qui en souffrent, parce mmh. qu'ils ont été blessés, et puis il y a leur famille, c'est encore euh, autre, chose. autre chose, et puis après il y a les amis qui en souffrent moins, euh, évidemment infiniment moins, euh, ça n'a rien à voir euh, comme degré de souffrance, mais... Mais oui, euh, ça nous a ça nous a changé aussi. On vit avec. Et, euh, et mais en même temps, ça ça je pense que j'ai accédé à une profondeur à laquelle. Peut-être que je n'aurais jamais eu accès à l'intérieur de moi sans cette tragédie. Donc, euh, il faut en faire quelque chose. C'est ce que vous avez euh,
0: décidé de faire.
1: Mais alors, ça aussi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et puis ça aussi, c'est très juif. C'est-à-dire qu'à un mmh. moment, il y a le temps du deuil. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on ne peut pas rester dans le temps du deuil. Non. Il, il y, y a la, la vie semaine, le qui mois, vous appelle. Ouais. Et euh, c'est une obligation euh, de revenir à la vie. Euh, donc, euh, et revenir à la vie, bah, c'est aussi revenir... Euh, au combat, pour que ça serve à quelque chose, cette tragédie-là. Donc oui, c'est ce que j'essaie de faire euh, voilà, euh, en, en plaidant, en publiant, en essayant de faire de la pédagogie, en essayant de convaincre. Euh, c'est ce que j'essaie de faire par ce titre aussi, mmh. parce que je, je, et il y a vraiment, euh, je l'ai dit déjà, il n'y a aucune volonté de, de choquer, mais il y a une non. volonté d'éveiller. Euh, euh, et d'éveiller parce qu'il euh, qu y a une vraie inquiétude sur euh, l'évolution de notre société et le rapport à Dieu de notre société. Et on le voit encore. Et ça ne concerne pas que l'islam, parce qu'on le voit encore la semaine dernière avec ces malheureux propos euh, qui ne sont pas une maladresse en fait. Euh, la, le langage, ça trahit toujours ah bah voilà, pensée. On euh, Quand ouais. on dit euh, les lois euh, religieuses sont supérieures euh, euh, aux lois de la République, mmh. c'est pas une maladresse. D'autant que c'est juridiquement absurde, puisque le secret oui, puisque professionnel est, lois... est euh, oui. reconnu par euh, la loi de la République. Mais ça veut dire que c'est ce qu'il pense, mmh. vraiment. Donc il y a un combat à mener.
0: Yannick Enel là-dessus sur, sur ce combat et sur effectivement le langage, j'ai dit c'est au cœur de, euh, de votre livre, il y a énormément de, de citations littéraires, il y a énormément, vous savez le problème avec votre livre Yannick Enel, regardez le nombre de notes que j'ai pris, c'est que je voulais relire chaque phrase, Mais si je relis chaque bon. phrase je lis le livre, donc Mais ça n'a pas d'intérêt, nos auditeurs vont lire le livre. Mais sur ce que disait effectivement Richard Malka sur ce combat, et sur l'une des phrases aussi du, du, du livre de Richard, et là-dessus évidemment vous vous, euh, vous, vous rejoignez, euh, c'est ça que ces terroristes ne comprennent pas, ce minuscule journal de 20 personnes a été emporté malgré lui dans le tourbillon de l'histoire et c'est devenu un symbole, il représente une idée, et il ne mourra plus jamais, on ne tue pas une idée. C'est ça qui est euh, au-delà de, de la capacité des, des, euh, des terroristes et c'est ce qui fait notre la force finalement.
2: Oh bah c'est l'évidence, enfin, je pense que là il est question, Richard Malka l'a rappelé, il est question de d'un de, de, usage de la liberté qui s'appelle la France, ça s'appelle la laïcité aussi, moi j'étais professeur ouais. pendant très longtemps euh, ah, La chance et, les et... élèves vous étiez prof de français oh, bon, gentil. Oui, oui <rire> au collège, au lycée, c'était pas évident mais justement j'étais confronté dans les années 90 au début 2000 à ça, enfin, ça a commencé, au, ouais. au fait que chacun se sent offensé dès que quelqu'un que quelqu parle de valeur, mais il se trouve que précisément le génie de la France, enfin c'est un génie compliqué, mais j'espère qu'un jour la France imposera ça, imposera ça, enfin fera propager ça au monde entier. Ce génie, c'est d'avoir inventé l'idée que non, bah non, c'est pas offensant de critiquer, de se critiquer les uns les autres. Et euh, sur la question du langage, c'est très important. Pendant ces, ces trois mois au procès. J'étais quand même sidéré d'entendre aussi les accusés qui, qui dont, dont, le verdict, dont le verdict très nuancé a dit qu'ils ouais. étaient tous coupables à des degrés divers, mais ils ont participé à, 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 à des scènes de crimes. Euh, et j'étais frappé par l'usage délinquant du langage. On en parle rarement de mmh. ça, mais c'est pas rien de mal parler. C'est pas rien de parler avec de la malfaisance dans la bouche. C'est pas rien de dire n'importe quoi. Ça crée, au bout du compte, au bout de la là. chaîne, comme mmh. ça, ça crée des crimes. Le mauvais goût conduit au crime, a dit Stendhal. C'est très, très important. Euh, je pense que du, du bon rapport qu'on a avec son langage, ça peut être un rapport pauvre ou riche, ça peut être fleuri, poétique ou très trivial, peu importe. Du bon rapport qu'on a avec le langage, se déduit le bon rapport qu'on a avec l'être, avec les êtres. Et voilà, c est, c est, c est, je ne sais pas, c'est une vraie question politique pour moi. J'étais affligé. Il y, y avait des accusés que, que, que j'aimais bien, j'ai le droit de le dire, enfin honnêtement, c'était, c'est des c'est mon ça. voisin droit ouais, vous dire. Je, je me suis octroyé le droit de le dire, pardon. Mais je sais pas, je trouvais, je sais pas, peu importe. Mais je me disais, c'est pas croyable. La barbarie va jusque dans le langage, jusque dans leur manière. Il, il y avait mal parler, c'est ne pas reconnaître autrui et leur rapport avec autrui était complètement faussé c'est là pour moi que vient le, le maléfice en fait au début était Richard, le verbe oui. au début
0: c'était le verbe début, sur le verbe, sur le langage quand on est avocat c'est votre arme euh, principale, quand on écrit euh, des plaidoiries vous nous dites que vous écrivez toujours euh, vos, vos plaidoiries, maître Malka. quand on écrit une plaidoirie comme celle-là bah, j'imagine qu'on doit avoir un certain hein, poids euh, sur les épaules mais justement sur, sur le langage, sur la manière de parler sur euh, les mots qu'on emploie les mots qui vont devoir convaincre
1: Ah ben, chaque mot compte. Ouais. Euh, chaque mot doit être... Euh, il faut penser... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je pense chaque mot euh, sur ce, au travers de ce qu'il dit et de la manière dont il va être reçu. C'est-à-dire faut aller plus loin mmh. que le mot. Mmh. Euh, c'est de la sémantique générale, en fait. Euh, c'est qu'est-ce qu'il va entraîner comme représentation mentale chez celui qui l'écoute. Euh, et donc, oui, c'est un long travail de choix euh, de, de ces mots. C'est pour ça que je l'écris, parce que euh, je suis incapable. C est, c est, ça ne peut pas me venir comme ça, non. en improvisation, alors Il faut que je passe pour vraiment être dans, dans ce que je recherche, euh, par, par la phase écrite. Mais moi, il y a, y a une question, si vous me permettez, que j'aimerais bien poser. Oui, à, à... Au <rire> parce qu'il a abordé euh, ce sujet de l'offense. Et, 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 et je dois te dire que en fait je n'arrive pas Là, ça fait maintenant là aussi des années que je le plaide et ça ne passe pas le, 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 je, je me tue à dire que ce qu'on respecte ce, ce qu'on doit respecter ce sont les personnes et certainement mmh. pas leurs croyances, c'est complètement incompris, je mmh. n'arrive pas à trouver mmh. les mots et pourtant je te jure que <rire> j'y pense procès après procès mmh. intervention médiatique après intervention médiatique je, ça passe pas
2: je... je sais bien, ouais. j'entends ces jours-ci des collègues de Samuel Paty qui parlent et je, je... ils disent exactement ouais. comme toi. Ils n'y arrivent pas à expliquer ça. Enfin, que, que... Comment faire ouais. C'est la grande question politique à venir. Enfin, pas seulement oui. à venir, on est déjà dedans depuis... J'ouvre je, je, de une
0: parenthèse je fais ma, ma promo pour dire que vendredi, dans la nouvelle émission présentée par Paul Amard, à 12h, on fera justement l'émission spéciale sur l'éducation avec Jean-Pierre Aubin, oui, le oui. fameux rapport oui. Aubin mm -hmm. et Didier Le Maire, dont vous avez entendu parler aussi le, le professeur de Trappe. Voilà, je referme la parenthèse. Mais sur, le, sur la manière, effectivement, sur la question que vous a posée euh, Richard Malka, et je vais aller un petit peu plus loin, à un moment donné, vous écrivez Yannick Anel dans, dans le livre. Euh, en matière d'écriture, je ne connais que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Euh, C'est quoi la vérité finalement en matière d'écriture C'est quoi la vérité en littérature Et euh, est-ce que la vérité, je ne veux pas vous dire est-ce que toute vérité est bonne à dire quand on est avocat, mais est-ce que pour ressentir, pour arriver à convaincre, il faut toujours être dans la vérité absolue
1: Alors, en tout cas, il faut être dans la vérité. Ben, faut... Non, l'avocat la, ne se pose pas bah, vraiment bah la, la, la question la de, de la vérité, mais il faut être dans sa vérité ouais. intérieure, ça c'est sûr. Euh, sinon, euh, sinon c'est creux si, et les gens le sentent. Mm. Euh, il faut, il faut être dans sa sincérité. Euh, après, mais qui sait ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas personne, c'est l'histoire qui le dira. Euh, on le saura dans cinq siècles. Mmh. Mais je, sais pas si si que... je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je sais juste que je suis en accord avec moi-même. Le problème, oui, effectivement,
2: le problème de la vérité, c'est que des gens tuent au nom de ce qu'ils croient être la vérité. Mmh. Il y a un dévoiement sans cesse de, de la vérité. Moi, je ne sais pas, pendant, le, pendant ce procès, justement, et aussi en t'écoutant, en te parlant, enfin, je pensais au fait qu'il y a la veritas, enfin, au sens euh, oui. du droit romain, enfin, la chose vérifiable. Je pense que dans un, au tribunal, c'est de ça dont il s'agit. Mais il y a une autre vérité, qui est, comme tu l'as dit, la vérité des êtres. Enfin, là, c'est un vieux truc grec, c'est Enfin, oui. c'est le dévoilement. Moi, c'est en ça que je crois enfin, le dévoilement de, de, de ce que sont les rapports entre les êtres humains, enfin, de ce qu'ils ont à dire. Voilà. Parce qu'à qu la fin, le tueur qui croit tuer pour la vérité, il suffit d'écouter ce que dit Salah Abdel Salam en ce moment, ah ouais. ben, en fait, il n'a rien à dire que des mensonges. Il se trompe lui-même, il est dans Il errance. Ce beaucoup
0: dans le, dans, dans le livre, c'est que, que des mensonges. Vous revenez beaucoup là-dessus, notamment ouais. dans la, la dernière partie du livre, sur euh, les mensonges des accusés, ouais. ils s'embrouillent eux-mêmes, et personne n'y comprend plus rien, et euh, même vous parlez d'un accusé qui, pendant deux jours, va parler et dire des mensonges. Euh, c'est ça aussi qui vous a euh, terriblement choqué, finalement
2: bah, Disons que je ne suis pas naïf au point de croire qu'ils allaient euh, tout nous servir sur un plateau en mmh. nous expliquant pourquoi ils ont fait ça, etc. <rire> mais... Euh... C'était passionnant à l'oreille d'entendre comme ça pendant des heures et des heures, parfois dix heures par jour. Enfin, comment parlent les autres Pour un écrivain, c'est extraordinaire. Enfin, mmh. C'est comme dans Proust. Enfin, mmh. Alors là, c'était bien plus terrible. Et, et, et surtout de voir, mais je pense que Richard Malka y est habitué, au nom de quoi, des choses consternantes, au nom de quoi les gens tuent les autres. Enfin, c'est toujours consternant, consternant.
0: Dans la plupart des affaires, Maître Malka, enfin des affaires en lien normal, on tue pour euh, de l'argent, on tue, euh, euh, j'aime pas dire par amour, parce que c'est n'importe quoi à dire, on tue pas par amour, on tue par euh, violence, ou euh, voilà. Là, on tue au nom d'une religion, au nom d'un dieu, ou euh, et, et, et la manière, vous, dont vous avez perçu ce que disait Yannick Enel, ces accusés, euh, et vous étiez face à eux, la manière dont ils ont essayé d'expliquer ou de se dédouaner finalement en permanence
1: oui, alors, avec cette nuance que, en l'occurrence, euh, s'agissant de ces accusés-là, il faut.
0: Oui, c'était de niveau en euh, ils... on... dessous. Oui, ils n'ont non, pas on tué. A
1: compris. Euh, il faut quand même ils le ont... préciser ouais. par honnêteté oui, intellectuelle. Oui, nous, est... Donc, alors, c'est plus intéressant euh, s'agissant d'Abdel Slam, euh, en particulier mmh. actuellement. En fait, il tue. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais ça, j'aurais aimé le développer. Mais ce n'était pas vraiment le, le propos. C'était compliqué. Ce n'est pas un, un discours philosophique, normalement une plaidoirie. Euh, mais mon sentiment, c'est qu'en fait, il tue l'autre. Et c'est ce comme ça minutes. que je mmh. débute. Effectivement, ce qu'ils mmh. veulent tuer, c'est la différence. Euh, C'est pour ça que à chaque fois qu'il tue quelqu'un, à côté, il tue un Juif. On ne sait mmh. même pas ah, pourquoi. Que... Euh, pourquoi ah ouais, l'hypercashe Non mais faire. Charlie Hebdo, mmh. on comprend pourquoi. Mais l'hypercachère, qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire mmh. euh... Il enfin, y, y a toujours, et, et, et Théo Van Gogh c'est pareil, il mmh. y, y avait des, des menaces contre les juifs, à chaque fois il faut tuer un juif à côté, parce qu'on veut tuer l'autre.
0: C'est ce que vous dites au mmh. début et mmh. c'est ce que dit euh, Yannick Henel, page 163, je vais vous retrouver, où euh, vous dites, euh, bah, d'abord on n'est pas obligé d'être juif pour être victime d'un crime antisémite. Absolument. Voilà. Donc on en revient toujours mmh. effectivement euh, aux juifs. Oui, parce que,
1: parce que le, le, moi je pense que c'est insupportable en fait. Quand vous avez choisi de vivre enchaîné euh, fanatisé euh, quand vous avez choisi de vous laver le cerveau que vous vous privez de liberté que vous vivez dans la frustration la vision de l'autre être libre mmh. euh, c'est insupportable c'est ça donc ouais, il faut le tuer
0: il
2: ouais. faut que tout le monde soit enchaîné, fanatisé <coughs> C'est juste. J'en suis arrivé dans le livre à dire, euh, effectivement, euh, pour continuer à penser avec Richard Malka, j'en suis arrivé à dire que euh, les crimes contre Charlie Hebdo étaient aussi des crimes antisémites, oui, ce parce que, vous que les Kouachi euh, avant de passer à l'acte, avaient dit qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient. Euh, <rire> Euh, briser des, 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 des boutiques juives. Et j'ai eu de longues conversations pendant le procès, le soir, ça me soulageait beaucoup avec Delphine Orviller mmh. et un, un, de, un de mes grands amis, un philosophe psychanalyste, Stéphane Habib, et on parlait de ça tout le temps. Justement, de ce que, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire l'antisémitisme comme haine de l'autre avec un grand A. Et euh, j'étais très frappé de voir, justement, je m'étais demandé, c'était énigmatique en fait, cette série... Euh, les, les caricaturistes, disons, Charlie Hebdo, et puis euh, l'hyper-cachère.
0: Et puis au milieu, il y a Clarisse, la policière qui a sauvé, vous le donc, rappelez, Richard Malka, qui a sauvé, il faut bien dire, l'école juive de. Euh, de qui probablement. Devait, euh, oui. Voilà, donc, probablement l'école juive de Des monde.
2: journalistes, une policière, les, des juifs. Donc ce qui, dans la société française, parce qu'Amedicou Libelli disait euh, Vous êtes ce que je déteste le plus au monde, vous êtes français et juif. Ce qui, dans la société française, représente. Euh, ce qui, ce qui est l'autre, qu 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 non seulement ce qu'on n'est pas mais ce qu'on ne voudra jamais être. Oui, il y a cet antisémitisme originel, fondamental qui anime à peu près toutes les, tous les actes de barbarie islamiste. Et, et qui est même un crime, je dirais, métaphysique. Enfin, c est, c est, c est, ça demeure pour moi la chose la, la plus inexplicable, effectivement.
0: On n'arrivera pas à l'expliquer. Hein. D'autres ont essayé, je crois, de mettre mal
2: <rire> Non, mais je crois
1: qu'il faut l'expliquer. Enfin, en tout cas, et il faut essayer. Euh, et... Alors ça, c'est pour le coup. Mais non, mais pour moi, je, j ai, j ai, on n'a pas été au bout de cette réflexion-là, mmh. euh, dans ce procès et, et au-delà. Euh, ça manque. Ça, ça manque Ça manque.
0: Faites-nous une plaidoirie euh, là-dessus. Dans, dans vos <rire> deux livres, euh, Richard Malka, Le droit d'emmerder dieux euh, chez Grasset, Yannick Enel, je le rappelle, Notre solitude, euh, Les échappés. Il y a beaucoup de tristesse dans votre livre, Yannick Enel, et chez vous, Richard Malka, il y a beaucoup de, de, de colère. Colère, évidemment, envers les terroristes, colère envers les politiques, et on va en citer quelques-uns, parce que c'est bon aussi de rappeler tout ça. Et j'ai envie de dire, tristesse, finalement, Yannick Enel, alors que vous, c'était pas des, des gens proches que vous avez connus, mmh. et vous... Richard Malka, c'était des gens proches et vous êtes plus dans la colère. Est-ce que c'est parce, qu f... parce que la tristesse vous était passée au-delà ou parce que dans cette plaidoirie, vous ne pouviez pas montrer aussi d'une certaine manière votre tristesse
1: C'est parce que je me soigne par le combat. <rire> <rire> Donc c'est
0: ça, vous voyez, j'essaye ma... mais... de faire psy. Euh...
1: C'est une... aussi une question de nature. Ouais. Euh, et que bah, c'est en étant dans l'action que... Ouais. Effectivement, mais depuis le premier jour, euh, ce m passé dit, hein. la tristesse. Ouais.
0: ce qu'il m'avait dit à un, à un ancien déporté qui était venu ici, quand je lui ai demandé comment il avait fait pour sortir des camps, etc. Ouais. Il m'a dit dans l'action, on n'a pas peur.
1: Bah, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai.
0: On va, on va garder cette phrase aussi. Donc vous, Yannick Enel, cette cette tristesse, vous dites à un moment donné, dans les, vous dites, j'en peux plus, j'arrive plus à écrire. Il y a un seul jour, effectivement, où vous n'êtes, vous n'avez pas été au procès parce que vous n'en pouviez plus, euh, et que vos proches vous disent, préserve-toi, euh, mais vous n'y arrivez pas. Vous pendant les trois mois, vous êtes, et euh, et on l'a vécu ici aussi parce qu'on avait nos deux journalistes qui étaient là-bas et je leur disais aussi, bon les filles, voilà, préservez-vous, n'y allez pas demain, c'est pas grave, on fera pas de reportage, voilà. Et voilà le même sentiment, le même sentiment de devoir là, de devoir être les témoins. Et vous le dites, euh, je crois, à un moment donné, euh, il faut être les témoins des témoins maintenant.
2: Oui, c'est une, une tâche incommensurable. Moi, je ne voulais pas me préserver. Euh, D'abord, je faisais ça pour pour Riz, pour Coco, pour, pour tous les autres. c'était pas c'était pas pour moi. Il euh, y a des jours où j'aurais préféré ne pas être là. Mais, euh, mais c'est très simplement quelque chose d'éthique, si je puis dire. Il y avait une éthique mmh. pour moi. De... Il y avait une éthique de la vulnérabilité. Je sentais que mon empathie était la vraie question, parce que la littérature, c'est vrai que c'est un drôle d'acte, c'est pas vraiment un acte. enfin, C'est lié à une espèce d'empathie euh, à la sensibilité des autres. Et plus je m'avançais vers cette empathie, mieux je comprenais, mieux j'entendais, mais plus je souffrais aussi. Eh bien, je me suis dit voilà ça doit être ça il faut et Delphine Horviller je la cite à nouveau un mmh. soir elle m'a dit elle m'a dit seul le cassé peut témoigner du cassé oui. euh, quelqu'un qui serait puissant n'arriverait pas à entendre ce que tu entends il faut que tu te dessaisisses de ton éventuel puissant et donc je, je me suis même cassé les côtes j'ai pas osé le dire à, aux gens de Charlie Hebdo pendant je me suis tout cassé oui. en fait et de fait cette phrase de Delphine Horviller seul le cassé peut entendre le cassé euh, ça a été ma ma vérité voilà donc tristesse oui chagrin plutôt mais c'était nécessaire de s'approcher au plus près d'une chose... Euh, bah, de,
0: de, de, du mal.
2: Du mal, voilà. Mm. Et aussi de la beauté euh, du, du, des, 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 des paroles des survivants aussi. Mm.
0: Il, y a, il y a de longs passages, notamment sur, sur zari Siboni, euh, où vous rendez très bien ce qu'est cette jeune femme euh, incroyable, euh, clairement. Et, et là aussi, euh, vous parlez beaucoup de, de ténèbres et de, et de lumière par rapport à elle et à son témoignage
2: ah bah Zahri Siboni, moi je ne m'en remettrai pas euh, d'avoir croisé, d'avoir écouté cette femme pendant quelques heures. Là, ça a été une grande leçon. Mmh. Justement, ça rejoint ce que, ce que Richard dit, c'est passer à autre chose qu'à la tristesse. Enfin, euh, Zari Siboni, qui était la, la caissière de l'hypercacher ouais. qui a été là pendant 4 heures aux côtés de Koulibaly, mais contre lui. Koulibaly a même essayé de la tuer, et il a dit, mais toi, t'es encore morte. Ouais, il n'arrivait pas passé la balle, il est passée pas. juste à côté. Et elle, euh, bon, il faudrait des heures pour parler d'elle, et je lui ai consacré beaucoup ouais, de pages, ouais. parce que son témoignage était si, si puissant qu'il convoquait en moi des choses liées à des mythes, à des mythes anciens, à du mmh. sacré en fait. Et euh, elle, elle a réussi quelque chose d'inouï, elle, elle avait même du mal à le dire, à savoir à arrêter le mal en elle. C'est pas passé en fait. Elle a sauvé des gens en enfin, fait. Elle a sauvé simplement. des gens,
0: c'est ce que vous dites. Et aujourd'hui, elle est, euh, elle vit en Israël et, et elle est devenue, oui. euh, elle est devenue infirmière. infirmière oui. euh, Richard Malka dans le droit d'emmerder Dieu chez Grasset. Euh, je l'ai dit, vous, bah, vous rappelez aussi euh, certains politiques et les réactions de certains politiques. On en a parlé euh, au, au début, au moment de, de l'affaire des caricatures. Et puis, on aurait pu croire que après un, un attentat pareil, après une, une telle hécatombe, une telle horreur, il y aurait euh, Unanimité absolue. Et non, il y a quelques voix comme Rocaille Diallo, comme Virginie Despentes, comme euh, d'autres. Et vous rappelez leurs phrases à ce moment-là, dans, dans cette plaidoirie, qui, euh, voilà, euh, Rocaille Diallo et Christine Delphi disaient qu'il n'y avait pas lieu de s'apitoyer. Enfin, euh, ça, c'était au ça moment de 2011. Vous avez bah raison, la vérité, je ne me trompe pas de phrase. Mais déjà, c'était déjà pas mal. Oui. Hein bah, oui. Et voilà, de dire après un incendie, bon, <rire> bon bah, il y aura de l'assurance, c'est pas grave, d'accord et, euh, et ensuite, effectivement, euh, bah, vous, vous prenez, enfin, voilà, le texte de Virginie Despentes, les, les dialogues, les discours de Daniel Obono, vous parlez d'Emmanuel Todd, vous parlez du pape, enfin bref, tout cela, à chaque fois, vous deviez vous dire, j'imagine, non
1: mais. Bah, vous, comprenez, vous comprenez ma colère. Ah en mais fait. je
0: comprends, non seulement je la comprends, <rire> votre colère, et je la partage. Et sur cette antenne, la... on la. Voilà.
1: Oui, 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 mais non, mais du coup, moi je la. Euh, Et cette colère, elle ne s'arrête pas. Cette colère. Oui. Je l'ai documentée depuis des années. Je mm. gardais ces coups de presse. Ouais.
0: Donc c'est pour ça je vous attendiez la
1: sortir. Je comprends. Là, oui, là, il mm. fallait, il fallait un moment que ça sorte. Mm. Et mais pas pour. Euh, je le dis, c'est pas pour régler des comptes. Non. Euh, c'est pour qu'on en tire les enseignements. Euh, c'est parce que, à, à, à quelques années de distance, ça paraît fou oui. euh, qu'on ait pu dire ça.
0: Qu'on ait pu le euh, tolérer.
1: Qu'on l'ait toléré, et ça doit nous faire réfléchir, mmh. euh, et, et, et ça doit nous alerter. Effectivement, Yannick a raison, le langage, mmh. c'est essentiel. Quand, quand après un incendie criminel, vous dites « c'est pas grave, euh, de toute façon, Il ce sont en fait. des racistes, euh, et euh, on s'y attache trop euh, », c'est pas neutre. Non. Et, ça, et ça a plein d'implications y compris dans le cerveau des, terro des futurs terroristes. Mmh. Ça, ça implique une responsabilité de langage.
0: Et ce langage, justement, Yannick Adel, mmh. je vous laisse réagir là-dessus, parce que le, je l'ai dit, c'est aussi l'un des cœurs du, de, de votre livre. Le langage, euh, les mots, vous dites à un moment donné, euh, il y a le vase de la vérité, et la parole, elle agrandit le monde. Et le but de votre livre, c'était d'agrandir le monde, d'agrandir la pensée. Alors que bah, du côté des autres, effectivement, le, le rétrécissement, on va dire, de, de la parole, du nombre de mots aussi utilisé, ça rétrécit la pensée.
2: C'est vrai qu'une une petite infamie de paroles euh, autorise l'infamie des actes. Mmh. Euh, la, 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 comment dire les, les attentats de janvier 2015 ont été aussi autorisés, consciemment et inconsciemment, par tout un tas de personnes, enfin, les clair. intellectuels français aussi. Mmh. Et, et à l'inverse... Il se trouve que la parole est capable, comme on le sait tous ici, notamment parce que c'est lié à l'amour, l'amour ne va pas sans dire. La, la parole est capable, effectivement, de, non seulement de fonder euh, la création elle-même, mais de, de, de dénouer euh, tout ce qui peut y avoir de, de maléfique, de sale en, en, en chacun de nous, enfin... Euh, moi, je n'étais très... jamais allé dans un, dans un, dans un tribunal et ouais. j'ai été vraiment très, très requis, très touché. Enfin, ça m'a fait penser, tout simplement, par euh, les interventions des, des partis civils. C'est-à-dire que c est, c est, ça ne sert pas à rien, en fait. Non. Et on s'en rend compte en ce moment, en écoutant, ouais, ouais. En écoutant ce qui se passe euh, avec le, le, le procès du 13 novembre. C'est plus qu'une catharsis collective. Il y a quelque chose comme un rétablissement, justement, d'une forme de vérité qui est la vie. Contre quelque chose qui. qui, le, qui le truc, marrant. les ténèbres se dispersent. C'est dans, dans tous les textes religieux, dans tous mmh. les textes mystiques. Les ténèbres ne cessent de se disperser de manière contagieuse. C'est un virus, les ténèbres. Et des paroles peuvent couper ça.
0: Elles peuvent apporter la lumière.
2: Voilà. Il suffit d'une parole, parfois, d'un mot.
0: Hum. On pose souvent la question aux avocats, maître Richard Malka, d'accepter ou non de défendre tel ou tel client. Il euh, y a beaucoup de rappeurs que vous citez, c'est ignoble, on va les citer. Il y a Nekfeu, il y a Disease La Peste, il y a évidemment le, euh, Mehdi m'éclate, euh, Nekfeu qui disait par exemple le 22 novembre 2013, je réclame un auto d'affaires pour ces chiens de Charlie Hebdo. Euh, admettons qu'aujourd'hui, l'un ou l'autre rappeur ressorte des, des propos comme ça et qui vous demande de le défendre. Vous pourriez ou vous ne pourriez pas
1: ah non, je ne je, je pourrais pas le défendre, sauf si euh, sauf si euh, je sentais un regret sincère. Euh, enfin, les regrets, ça suffit pas, il faut analyser. Euh, alors là, tout est défendable. Euh,
0: c'est ça ma question est-ce que tout est vraiment défendable
1: Ça dépend. Tout est défendable, mais c'est le comment euh, euh, défendre quelqu'un qui a fait une très 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 mauvaise action c'est effectivement le métier de l'avocat mais comment on le défend il faut, faut quand même rester euh, euh, digne euh, y compris à l'égard de soi-même euh, et il faut pouvoir en conscience le faire, sinon il faut refuser et puis le passer à un autre avocat euh, donc si vous avez euh, un accusé qui est dans, un, dans une analyse, dans un repentir dans, un, dans des regrets même si son acte est atroce, là, mm. vous pouvez faire quelque chose pour lui, pour la société, pour les victimes. S'il s'agit de défendre le propos d'un rappeur comme celui comme ouais. cela, non, je ne pourrais pas, hein, évidemment pas.
0: Euh, il nous reste encore juste quelques minutes et c'est vrai qu'il nous faudra encore au moins 3-4 heures pour parler de, euh, de tout cela je voulais vous faire réagir alors au moins tous les deux sur, sur l'actualité effectivement il y a le procès de, des 13 novembre il y a les un an après l'assassinat atroce de, de Samuel Paty, et tous ces débats autour de donner son nom à une école ou pas les parents qui avaient peur etc et puis il y a évidemment cette, cette petite musique de plus en plus forte euh, de, de l'extrême droite de candidats déclarés ou de candidats non déclarés cette année qu'on va qu'on va vivre, qu'on commence à vivre, euh, Richard Malka. Vous êtes dans une colère aussi euh, Vous êtes dans le combat Vous vous dites euh, tout ça pour ça Je crois que c'est vous qui le dites à un moment. donné. De... Enfin, c'était la couverture de, de Charlie Hebdo à un moment. Comment vous analysez la... ce qui se passe en ce moment, Richard
1: bon, Comme tout le monde, avec, euh, avec inquiétude. Euh, mais... C'est bon, vous parlez clairement de. de, de, de oui, Zemmour, alors on va, hein, on on va, va le, le dire parce que de toute façon, que ça fait plusieurs. Autant, on les... Alors on dire le fait choses, que hein. ça plaise
0: ou non. Voilà, on le redit. Ah. Voilà. Donc Éric Zemmour, candidat d'extrême droite non déclaré encore et qui pourtant est invité chez nos confrères <rire> de France 2 la semaine prochaine à Élysée 2022. Ah oui, non, donc, non, bon,
1: non, non, mais ça. Bon, voilà. Alors là, pour le coup, moi, je suis pas du tout pour euh, qu'on qu ne débatte pas.
0: Ah mais ah. je ne suis pas non plus qu'on ne ah, ouais, débatte ça, pas, mais bah, dans ce cas-là... Je pense quoi... que c'est
1: la pire solution, c'est mais... précisément avec les mots qu'on... Euh, qu'on qu combat. Je vous dis
0: pas de pas débattre. je vous dis que là, en l'occurrence, c'est une émission pour les candidats à la présidentielle, et que le personnage n'est pas encore candidat à la présidentielle, et qu'on va pourtant le peu, peu importe. Moi pour je... vous, peu importe. Alors,
1: vous, alors, je vais vous dire, je dis pas souvent du bien de Jean-Luc Mélenchon, <rire> euh, mais j'ai <rire> pas... Attention, <si> enregistrez <rire> bien l'émission. C'est maintenant.
2: C'est maintenant.
1: Non, mais j'ai pas compris... <rire> Nous non plus. Hein, j'ai euh... pas compris que tout le monde lui tombe dessus <rire> euh, quand il a décidé de débattre avec Eric Zemmour. On fait quoi pour, euh, pour combattre ses thèses Non, mais on non débat, mais Le, le traité de fascisme du matin au soir, on a déjà fait ça avec les Le Pen, ça ne marche pas. Non. Hein, ça ne lui fait pas perdre une voix. Non, il, il faut, faut débattre. Il faut euh, discuter. Moi, je veux savoir quels sont les chiffres faux. Et il y en a, mm. qu'il cite, euh, lesquels ne sont pas faux, quelles sont les solutions qu'il propose, comment, comment combattre ces sociens. Enfin, voilà, il faut, faut être dans la... Di... Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, ça, la... Sinon, ça veut dire qu'on a renoncé à la démocratie, en fait, et qu'on n'y croit donc, plus.
0: On débat, débat donc, on est euh, d'accord. Voilà.
1: Après, euh... après, je suis... Suis, je ne suis pas du tout pour qu'on ne débatte pas, je suis pour qu'on débatte plus, mais effectivement, c'est très inquiétant euh, ce phénomène-là. Très inquiétant. En fait, il a déjà <coughs> gagné. La bien réalité, sûr. Ça. À
0: partir du moment où certaines idées sont reprises dans l'opinion comme des, ça. Après, des... on croit ce qu'on parle des sondages mais, mais il, évidemment.
1: Il, 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 il fait le constat d'un pays qui est dans un état catastrophique. Non. Mais le seul fait qu'il soit à ce niveau-là dans les sondages prouve que le pays est dans un état catastrophique. Oui. Donc, mais c'est pas, pas, pas parce qu'il va dire
0: qu'il fait beau qu'il ne le fera pas beau. je veux dire c'est les mêmes... Euh, voilà. Euh, non, mais on peut faire le même...
1: Mais c'est complètement mais fou si on prend un peu de recul. Voilà, quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, okay. qui n'a pas de parti, qui n'est même a pas, pas encore candidat, mmh. qui, qui, qui a relégué Marine Le Pen à peu près à, au centre droit euh, et qui a 45% au deuxième tour selon les sondages. C'est complètement fou. Je
0: si vous euh, ferai écouter ce que dit aussi notre ami Robert Namias qui a commencé une chronique non, ça, sur les sondages. Ça fondages, dit quelque sur chose de l'état de notre aussi.
1: pays qui est dramatique. On ne peut pas faire. Il perdra. Il ne sera pas président. Mais ne faisons surtout pas comme si ça n'avait pas existé une fois qu'il l'aura perdu. Surtout pas.
0: Très bien. Euh, Yannick Enel, je vous laisse conclure avec peut-être de, de la lumière euh, à travers tout cela. Et, et la, la fin, vous dites le sujet de ce livre. Euh, une partie du sujet de ce livre, en tout cas, c'est témoigner pour les témoins. Je recherche la citation exacte, mais j'en disais Oui,
2: C'est un très beau vers de Paul Tselan qui disait... Qu'est-ce qu'il y a euh... comme
0: grands auteurs, hein, cité là-dedans
2: Bah oui, bah, j'allais oui. au procès avec des livres dans la poche, oui, que que j'ouvrais comme... Vous avez comme même
0: un... mangé Kafka à un moment donné
2: j ai, j ai, Oui, pour conjurer l'impossibilité d'écrire, j'ai voilà. pris un, un petit morceau du procès de Kafka, j'en ai fait et une boulette, je l'ai trempé dans du vin, du lait, de l'eau, et je l'ai avalé. Voilà, bon. mais donc ça vous a fait bah, du bien après voilà. c'est comme ça, c est, c est, <rire> les, les écrivains sont déjà un peu bizarres mais, <rire> oui. mais, euh, mais ça c'est voilà, une hostie profane vous <rire> après <voyez>
0: <rire> on, peut dire ça, on peut dire ça ça vous a fait du bien en tout cas ce vous avez bah, du, euh, du, en tous les cas j'ai écrit oui. mais, mais vous le dites, dites c'est l'histoire réelle de ce procès c'est aussi le sujet de ce livre la solitude des témoins et la communauté que chacun d'eux inspire, à notre manière nous formons autour de chaque témoignage un cercle de barques flottantes nous témoignons pour les témoins, j'insiste c'est très important, il y a toujours quelqu'un qui témoigne pour le témoin cela s'appelle la littérature, et c'est de la grande littérature. Merci. Merci beaucoup Yannick Enel d'être venu ce matin notre solitude c'est aux éditions les échappés, vous avez fait exprès de trouver une maison d'édition qui est ce titre là, parce que là aussi il échappées. Ah bah,
2: c'est la maison d'édition de Charlie Hebdo et ben bah, voilà, euh, voilà c'est euh, fraternel c'est
0: fraternel avec, <rire> cette, avec bah, voilà, cette fameuse balance euh, sur la couverture. merveilleux
2: dessin de bouc ouais.
0: exactement, Richard Malka, le droit d'emmerder Dieu, c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup Maître, vous reviendrez Avec plaisir. Ouais. Et ben, je sais, Voilà, il y a Luce Perrault qui, dont c'est le grand retour là, <rire> qui vous attend aussi pour vous saluer <rire> euh, impatiemment, volontairement, pas de musique dans l'émission parce que je voulu vous laisser le maximum de place. On a quand même quelques secondes de bac pour terminer Louise, on a parce qu'il oh, y, oh, y a ouais. question le aussi bac, de musique <rire> aussi, euh, dans, le, dans le livre de Yannick Henel. Dans quelques instants vous, vous allez retrouver le journal <rire> présenté par Rudy Saada.